0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Når ulykken skjer, når vi blir alvorlig syke, da trenger vi veldig ofte en operasjon. For oss i Vestlige Land så er adgangen til kirurgi en, nærmest en selvfølge, men i store deler av verden så er kirurger fortsatt virkelig mangelvare. Og det er et alvorlig hinder for utvikling, sier kirurgen Håkon Bolkamp. Vi vet att det är en mor som inte äter för de är födda död i födsel. Deras ungar gör det dåligt på skola. De har en större sannolikhet för undernäring. vi vet att en bonde som har bräckt arm, hur hur brudde växer han är mindre produktivt så, så det här är en hemmeutveckling och främmer fattigdom.
0: 70 av jordens befolkning har ikke tillgång till trygg kirurgi. Det får väldigt konsekvenser. Fordi operasjoner er påkrevet for et uttal sykdommer. Og når ulykken rammer, sier Håkon Bolkan.
1: Nesten 10 prosent av alle dødsfallene i, i verden er, er relatert en skade eller en ulykke. Og, og her er, er, har kirurgien så å si alltid en, en plass. De flesta cancer man må ha kirurgisk behandling, enten som en operation som ska kuriera det eller en måte att ta vävspröva og undersøke det. Så sånn att eh man ikke har den här viktiga delarna av hälso på plats, så er folk tvingade till att leva med med det här lidande obehandlad. Ofta med tidlig
0: död till följd. Den dårligste kirurgdekningen finner vi i Vestafrika. I Sierra Leone for eksempel fantes for ti år siden ti kirurger for en befolkning på 6 millioner. Mindre enn åtte prosent av befolkningen hadde tilgang til en operasjon når ulykken eller sykdommen rammet. Og svært mange kvinner dør i Barsel.
1: Det får valdig mange konsekvenser kanørst vad er en kirurgi for det er gansske mybryre en det folk tanke. Det kan være en hjelp i forbindelse med en føtsel, et casessnittt eller en, eller at uh, ungen blir hænta ut med vakuum. Det kan være en altid fra en gips i forbindelse med en, en ulyket, til en støreoperation som stoppe i brødning. Det kan være brandskader som trenger hudtransplantasjon. Så konsekvensen er at... Veldig mange i Sierra Leone går med ubehandlet kirurgiske tilstander, det vil si at de kan ikke kan jobbe, de kan ikke, de mange, mange dør fordi de ikke får de her operasjonene. Og vi vet at det har, en, har en, fremmer fattigdom, og, det, og det, det hemmer utvikling, og en, for, for samfunnet er det et stort problem, og for individer som går med det her lidelsene ubehandlet er det også et stort problem.
0: Og det problemet ville Håkon Balkan gjøre noe med. Sammen med kollegaer ved St. Olavs hospital i Trondheim startet han for 6 år siden et prosjekt i Sierra Leone. Et treårig treningsprogram i kirurgi for legeassistenter på landsbygden. Legeassistentene har en grunnutdannelse på linje med sykepleiere. Nå får de tre års operasjonstrening i tillegg. Og siden 2011 har mer enn 50 legeassistenter lært å operere på distriktssykehusene i landet.
1: Vi har trenet dem i, i tre år, og, og hver av dem har gjort en plass mellom 600 och 1000 operationer mens dem var under opplæring. Alle, alle operasjonene har vært eh, supervisert eh, ordentlig, og vi har registrert eh, kvaliteten på, på det de har gjort, både under eh, opptreninga og etterpå. Og det de gjør veldig mye av, det er akutt fødselshjelp, så de gjør casea snitt och de gör bukoperationer de gör lyskebrott de hanterar allvarliga infektioner de gör väldigt mycket livräddande operationer og de kan ska jag säga de berger mycket extremiteter fotar händer så att de kan fungere vidare.
0: Samtidig har Håkon Bålkan og kollegaer nøye evaluert kvaliteten på operasjonene som legeassistenten har gjort. Vi snakker om 27 000 større ingrepp
1: inngrep over en femårsperiode. Og ser da at dødeligheten er, 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 er på nivå med det som er resultaten var hva gjort.
0: Så det dere har funnet er at de gjør en tilnærmet like god jobb som en fullt utdannet kirurg?
1: Ja, hvis man, når man snakker om uh, mors uh, overlevelse, så uh, er det sånn at de uh, gjør en like god jobb. Uh, ja. Men nå, nå må vi huske på at uh, dødeligheten etter et krisersnitt i, i land som, som Vestafrika er nesten hundre ganger så, så, så stor som den er her. På grunn av at ø, pasientene kommer sent inn, på grunn av at det er dårlig utstyr, på grunn av at det er dårlig oppfølging ø, etter operasjonene. Sånn at ø, hvis man skulle ha det samme systemet ø, her i Europa, så, så hadde nok resultatene kunne vært annerledes fordi at marginene er så små mens i de her fattiga länderna så är det nog väldigt många andre faktorer som som också spelar in i förhåll till om mor överlever eller, eller patienten där överlever en operation eller lyckas. Och där snackar vi om hygieniska förhåll, god pleje efter på tillgång till mediciner, det at viss patienten kommer in och är väldigt undernäring och generellt väldigt dålig så så är komplikationerna större.
0: Det gode resultatet skyldes også at trenerne, de norske kirurgene, har tatt de vanskeligste operasjonene, mens legeassistentene har fått de mindre kompliserte inngrepene. Men uansett må vi tåle noen flere komplikasjoner, sier Bolkan.
1: Fordi at uh, vi snakker om om um, kvalitetsforskjeller på, på 1 og 2 prosent, så hvis, hvis 100 flere får gjort det casesnitt, og, og, og det er 1 prosent, uh, høyere komplikationsrate så er det fortsatt en enormt stor gevinst hvis man ser på, på grupper som, som helhet. Det er litt det samme vi har med vaksiner her, at vi aksepterer at enkelte får bivirkninger så lenge at, at en stor gruppe eh, tjener på det. Vi trener Våre folk også til å lage et, et sikkert og trygt og rent kirurgisk domene, så de, de vet hvordan de skal organisere i operasjonstue, vet hvordan utstyr de skal bruke, de vet hvordan, hvordan de skal håndtere hygiene, sterilisering og, og den biten der. Og så har vi, har vi gitt en del utstyr til forskjellige sykehus.
0: Vi hører jo veldig om, Vaksiner, og vi hører mye om bekjempelser, HIV, AIDS og malaria i utviklingsland.
1: Men vi har jo ikke hørt så mye om kirurgi. Nei, og det, grunnen til det er at uh, i, i mange år så vi tenkt at uh, det her er for vanskelig og komplisert, og også at det er for, uh, for dyrt. Men de siste årene er det mange studier som viser at kirurgi er veldig kostnadseffektivt. Og grunnen til det er at man kan konsentrere midler rundt en gravid kvinne, for eksempel, som har, som, hvor fødselen har stoppa, Man kan gjøre det casesnittet, og det koster en, en god del. Og en sykehus, sykehusutleggelse, en kirurgisk prosedyre, kan da berge det livet. Men hvis man skal forebygge et uh, tuberkulose-tilfelle eller, eller en, uh, fra, fra en infeksjonssykdom, som må man vaksinere veldig, veldig mange for å forhindre det ene tilfellet. Og hvis man sammenligner da de setter utgiftene opp imot hverandre og, og regner hva det koster å forhindre et dødsfall, så blir kirurgien uh, veldig billig. Den helper hel å komme inn mer och mer nå, og det har gjort det at verdens i, I 2015 eh, vedtok en resolution om at eh, kirurgi är veldig viktig, og det må skaleres upp og, og de eh, oppfordrer alle, alle land til å øke eh, tilgangen til kirurgiske tjenester.
0: Og hvorfor har man ikke gjort det før? Altså, hvorfor har ikke man sett att det er litt åpenbare, for, i hvert fall for en, for en lege, at ja.
1: kirurgi er viktig? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og jeg tror nok det dels er det nok at her i Vesten, hva er vi bekymret for? Jo, vi er jo bekymret for at sykdommer skal komme fra lavinntektsland og til oss, sånn som HIV-epidemien. Sånn som vi har sett med Ebola nu det det gör att det blir mycket mer fokus på på de sjukdomarna for det er også en trussel till oss. Men en olycka, en trafikolycka i Etiopia, det 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 är trussel for oss här hem. Så det är nog en av förklaringarna. En annan förklaring är nog att vi kirurger har varit allt för upptagna av vad som foregår in på operationsstuan och 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 stortsiktat kika i ett operationssår och ikke, ikke sett ut på det store bildet og gjort en god nok innsats til å fremme betydningen av kirurgien i en setting som det her.
0: Har dere møtt mange innvendinger og motstand mot dette prosjektet?
1: Ja, vi har, det er masse motstand mot det, og det er nok spesielt fra legegrupper, og det er baseres seg nok en del på frykt for at man blir fratatt arbeidssikkerhet, man blir fratatt innkjenningsgrunnlag og og kanskje også frykten for å miste status. Altså hvis, hvis det mystiske, mystiske som foregår inn på i operasjonsstue og pasienten er syk og dårlig blir sendt inn og så reisen hjem igjen og er, er, er frisk det, det har en ganske stor forbundet med med høy status og, og mye makt i et helsevesen. Og, og jeg tror nok legerne er litt bekymret for at det kan bli vannet ut hvis, hvis folk med lavere utdanning kan klare å gjøre det samma.
0: Et realistisk mål for det norske projektet i Sierra Leone er å doble antall operasjoner enn 2020.
1: Fortsatt er det et enormt stort behov. Vi kan kanske komma på 15-16 prosent behov, men så er det jo en enormt stor befolkningsvekst i, i, i tillegg. Og det er jo en situation som ikke er spesiell for, for Sierra Leone, men det gjelder jo for de fleste afrikanske land, sør for Sahara, så vil, de, vil mange av dem doble befolkningen si frem til 2050, og så behovet vil jo fortsatt være enormt stort.
0: I Norge er Håkon Bolkan og hans kollega ved St. Olavs hospital alene om å trene legeassistenter i utviklingsland i kirurgi. Men ideen er plantet i flere andre land. Blant annet i Etiopia, der 2000 legeassistenter skal trenes i akutt kirurgi i årene som kommer. Og for at flere land skal bli med, trengs først og fremst den type grundig evaluering som Bolkan og hans kollega på St. Olav har gjort og prosjektet i Sierra
1: Leone. Og det er jo det som trøngs nå for å overbevise helseledere i de landene det här er aktuelt. Så når man begynner å se på kartleggingene som er gjort, så er, er, kan det være aktuelt å innføre tilsvarende systemer i, i en 30 40 tals land, hvor, hvor det bor til sammen 2,3 milliarder mennesker. Så det, så det har ett enormt stort potensiale og, og stor mulighet for expandering. Det sa kirurg ved St. Olavs hospital og initiativtaker til prosjektet CapaCare i Sierra Leone, Håkon Bolkan, til Ekkos reporter Anne Synnevåg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.